0: Parabéns, Gláucia. Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais do Correio Brasiliense, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização da TV Brasília e do Correio Brasiliense. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o general Paulo Chagas, que foi candidato a governador do DF e tem acompanhado aí toda essa confusão, essa crise entre os poderes que a cada dia se agrava mais. Agora estão ameaçando invadir o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional no dia 7 de setembro. Sim, é essa convocação aí nas redes sociais. General, muito boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui. Eu queria saber se o senhor me dissesse é isso mesmo? Vão invadir o Congresso e o Supremo Tribunal Federal no dia 7 de setembro?
1: É, eu costumo usar uma expressão que eu tenho mais temor do silêncio do lobo do que do latido do cão. Eu vejo isso mais como uma ameaça, como é, fanfarronadas que vão invadir, etc. E anda mais agora aqui. É, esse assunto já tomou um outro rumo e um outro nível, eu não acredito que isso vá acontecer.
0: Como assim outro nível, outro rumo? É
1: porque é, antes passava a ser apenas uma ameaça, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E os ameaçados tomaram uma atitude, né? tomaram uma atitude consideraram que essa ameaça a um dos poderes era uma, uma transgressão da lei, etc. O senhor se refere
0: ah, é... à prisão de Roberto Jefferson, a essa não, questão não, não que tivemos aí na do semana Roberto passada? Roberto Jefferson,
1: mas do, agora do, do cantor. O... Sim,
0: de proibir Sérgio que Reis. ele se aproxime do Congresso, é, ele, outro é isso. e outro. É uma né, medida preventiva.
1: Vai ser uma medida preventiva que demonstra aos manifestantes ou aqueles que querem se manifestar dessa forma que certamente não são todos, certamente é um na minha opinião, uma minoria, porque a maioria quer ir, eu, eu participo de, participei de, de manifestações desde 2013. E a nossa preocupação sempre foi essa, as nossas manifestações têm que ser veementes, nós temos que dizer exatamente aquilo que nós queremos, mas ordeiramente, sem transgredir a lei. Agora, esse convite foi feito já com essa predisposição de ter, de não ser ordeiro. Invadir um prédio público, depredar o prédio público, desrespeitando as pessoas, etc. E nessas condições, até ameaçando as pessoas. Então, eu, eu vi que é, o que eu vi foi uma reação dos ameaçados, uma reação até considero natural, e que certamente vai arrefecer os ânimos, porque não. Não é por aí, inclusive arrefecer os anos que as pessoas têm que botar o pé no chão e, e raciocinar com a lógica das manifestações. A lógica das nossas manifestações, das manifestações dessas pessoas que estão sendo convocadas nunca foram desse teor.
0: Agora, como é que o senhor vê a participação do presidente Jair Bolsonaro? Ele disse que vai discursar nesses atos. Como é que o senhor vê o papel do presidente nesse momento?
1: Eu acredito o seguinte, que se ele vai para esses atos para acalmar os ânimos, para transformar isso realmente numa manifestação popular, política, ordeira, é válido, extremamente válido. Mas agora, se ele for para lá para estimular as pessoas a cometer esse tipo de, de delito, aí é totalmente o contrário. Eu acho que ele vai se transformar é, num criminoso e vai receber, vai ser um contragolpe um contra é, legal. Dessas, desses outros poderes ameaçados, e não vai ser bom para ninguém, nem para ele, nem para o Brasil. Eu acredito que esse, nesse momento o presidente tem que estar tá pensando em, em é, se valer, porque é lógico e é válido que ele se valha desse, dessa manifestação, porque está de acordo com o pensamento dele, com os interesses políticos dele, é, mas que não faça disso alguma coisa que vai prejudicar. Não só ele, porque se prejudicá-lo, vai prejudicar o país. Nós já estamos vivendo, como você falou, um ambiente de, de desarmonia entre os poderes claro. e é mais uma razão para haver desarmonia e não é o caso nesse momento.
0: Pois é, quando a gente vê esse caso aí de desarmonia entre os poderes, o que a gente tem é a fuga dos investidores. Quem pode investir no Brasil já... Sai correndo, porque fala assim, opa, como é que eu vou investir num país onde não se tem estabilidade política? General, o que, que o senhor acha que é preciso fazer para a gente chegar nessa estabilidade política? Tudo, tudo bem que parece que está todo mundo errado aí nesse processo, mas quem está mais errado? Quem é que tem que hastear aí uma bandeira branca nesse caso, na sua avaliação?
1: Considerando que você falou que todos estão errados na seu devido devido à proporção ou na, no, na sua área de atuação, é, nós temos uma expressão no, no exército que diz que quando o chefe desaparece, por qualquer razão, morreu o chefe, o mais aguerrido dos soldados assume a liderança. Então, um desses três poderes tem que botar a mão na consciência e ver que estão levando o país para um, um clima de ruptura que não é bom para ninguém e chamar os outros para o diálogo, que é o que está faltando. Vamos conversar, vamos dialogar. É e se é ninguém fizer isso, eu penso que a instituição mais as instituições mais vocacionadas para isso são as, as forças armadas, hum. porque todo mundo fala o tempo todo que as forças armadas vão estar do lado de cá, vão estar do lado. De cá, como se as forças armadas fossem o fiel dessa balança. Então, se elas são de fato o fiel dessa balança, elas podem acalmar os erros, chamar para o diálogo, ou no mínimo estimular o diálogo e dizer que do jeito que está indo não vai ser bom, porque finalmente quando a, a, a desordem tomar conta do país, essa desordem vai cair no colo das Forças Armadas e restabelecer a lei e a ordem, o que está na Constituição. Então é melhor que haja diálogo do que ter que empregar força para restabelecer lei e ordem nesse país.
0: Mas o, o... O ministro da Defesa, Braga Neto, ele não foi nessa direção, naquela nota que ele soltou alguns dias atrás, defendendo o voto impresso, dizendo que era preciso, enfim, tomar uma atitude nessa direção. O Congresso rejeitou, o presidente do Senado agora busca o diálogo. Como é que o senhor vê o papel do ministro Braga Neto nessa situação toda aí, nessa crise que o país está vivendo?
1: O ministro da Defesa não tem função hierárquica nessa cadeia de comando. Para o emprego de força, ele, ele, o ministro da Defesa ele é um elemento de ligação das forças com o Executivo e com o Legislativo. Ele não exerce nenhuma função de comando, então, quando é emprego de força, ele sai do canal. Então, é, o papel do, do ministro da Defesa é um papel político e o Braga Neto, embora não sendo político, está exercendo o um papel politicamente. O que, é, no meu entender, não é bom, porque ele, sendo um militar e exercendo um papel político, dá essa impressão de que ele tem capacidade, poder de fazer com que as forças sejam empregadas ou sejam usadas politicamente, como quer o presidente. O presidente quer é, fazer parecer que as forças politicamente apoiam o seu governo, as forças apoiam o governo Bolsonaro, como apoiar o governo Dilma, Temer, na posição delas, dentro da Constituição. Nunca saíram nem para um lado, nem para o outro, nem para ser contra ou a favor. Ou
0: seja, o senhor não vê, então, as Forças Armadas tomando partido aí nessa disputa?
1: De jeito nenhum. Vai ficar... Nós, o, o militar, nós aprendemos o seguinte, toda vez que a Força Empregada, ou até um treinamento, termina com uma... A ação, uma, uma, uma atividade que é colocada após a ação, que é uma, a crítica, fazer a crítica, vamos ver o que, que nós aprendemos com isso, onde é que nós acertamos, onde é que nós erramos. Ao longo da vida já aprendemos tanta coisa, porque é cometer um erro que já foi cometido anteriormente, é um retrocesso que eu não acredito que as forças vão fazer.
0: Ou seja, então a, o país pode dormir tranquilo, que não tem golpe... Aí não tem, o senhor não vê perspectiva de ameaça à democracia, apesar de toda essa confusão que a gente está vivendo.
1: Quando se fala, fala em golpe, pensa em golpe militar. O golpe não precisa ser militar, mas só podemos ter um golpe do judiciário, um golpe do legislativo, um golpe do executivo. Não necessariamente o golpe tem que ser militar. Mas, de qualquer forma, um golpe para mudar o status do país tem que ter apoio militar. E os militares... Estão exercendo a função deles, não estão apoiando lado nenhum nessa contenda de poderes. Uhum. Estão exercendo o papel deles. Toda vez que são perguntados, eles respondem a mesma coisa. As Forças Armadas não estão de lado nenhum. Estão, nosso partido, uma, uma frase que o general Heleno cunhou, nosso partido, na, na ativa, numa palestra, ele falou para os estudantes, aí, nosso partido é o Brasil, é o Estado brasileiro. Então, não tem essa preocupação.
0: Não, ou seja, então a gente pode ficar tranquilo, porque o senhor mesmo falou que as Forças Armadas às vezes podem assumir o papel moderador, moderador. mas não é essa função das não, Forças Armadas. Não, não, essa Armadas. função não
1: existe na Constituição, não existe, mas no momento em que o Estado, dizer, nós temos três poderes, nenhum se entende, afinal de contas quem manda no país, nós podemos chegar a esse ponto da anomia, que a anomia significa uma desordem total, e, assim, e quem está mandando? Se todos os poderes podem, por exemplo, empregar as Forças Armadas, requisitar as forças, afinal, quem está mandando? Aí as forças podem, podem, por iniciativa própria, tomar uma iniciativa que independe de qualquer dos poderes, para restabelecer a ordem e restabelecer cada poder no seu lugar. E que se volte ao diálogo. O
0: senhor acha que podemos chegar a essa situação?
1: Eu... eu... Essa situação ela é possível. Eu não a enxergo no nosso horizonte, porque ela é um desastre. E eu acho que ninguém quer esse desastre. Por mais interesse político que se tenha, o ideológico, o interesse até do, do judiciário, que extrapolou em muito a, as suas funções e com isso perdeu grande parte da sua legitimidade, né? porque o, o, o poder de mando, ele é legítimo dentro dos seus limites. Quando ultrapassa os seus limites, deixa de ser legítimo. Né? Então, nem esse poder que ultrapassou tem esse interesse. Então, eu, eu acredito no bom senso. E eu sou é, um irremediável otimista. Eu acredito que as pessoas vão usar o seu bom senso e vão voltar a conversar. E todos têm interesse, ninguém tem interesse num, num golpe. E tirar o Brasil do, do rumo da democracia. Não acredito que alguém tenha esse interesse.
0: Pois é, agora o presidente do Senado tentou restabelecer esse diálogo aí na semana passada e tão logo veio essa, esse diálogo, aí logo depois já veio essa busca e apreensão, né envolvendo o cantor Sérgio Reis lá e mais alguns é. militares ali, inclusive, da reserva. De, outros, até lá uma, uns líderes, né, dessa tentativa aí de invasão de Supremo e por aí vai. Depois tivemos o presidente Bolsonaro também subindo mais um tom né, e todos esses chamamentos aí. O senhor acha que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e Luiz Fux, que voltaram a conversar, vai, vão buscar aí uma reunião dos poderes, eles ainda têm chance de retomar essa conversa? Isso tem que ser antes do dia 7 de setembro, na sua avaliação?
1: Quando que tem que ser? Eu acho que, tem que tinha que ter sido ontem, né? já, tá, já passou da hora. E esses dois poderes, o Senado e o, a Suprema Corte, são os dois personagens mais importantes dessa reconciliação. Até porque quem fiscaliza a Suprema Corte é o Senado. Né? Então, não é o presidente que fiscaliza... É o presidente
0: é meio... da República, o senhor falou esses dois personagens... Não, não e o faltando... Senado também
1: fiscaliza o presidente da República. Uhum. É o Senado que fiscaliza a atuação do presidente e da Suprema Corte. Então, nada mais justo que o, o Senado promova essa conciliação. Uhum. É através do Senado que essa conciliação tem que ser feita. O, o Senado, de qualquer forma, aí é uma crítica pessoal minha, é, acho que ele tem se omitido muito com relação a atuação da Suprema Corte, porque eles é que tem que dizer para a Suprema Corte que eles estão ultrapassando os seus limites. Mas você acha
0: que é caso de impeachment, de ministro, o presidente Jair Bolsonaro, eu no acho momento que, que ele eu, pede, ele momento... já não põe um tom a mais, já põe mais lenha nessa fogueira da crise? É.
1: E até, vou dizer, eu acho que é indevido se colocar mais lenha nessa fogueira, mas já foi colocado. Agora a lenha está lá e vai queimar ou já está queimando. Agora, de qualquer maneira, quando gente, quanto mais próximo nós estivermos do limite mais as pessoas vão se avivar e o interesse em dialogar, em voltar atrás, em jogar uma água fria nessa fervura, vai aumentar. Então, talvez essa, essa evolução nessa direção promova, as pessoas param para pensar e veem o risco que estão correndo, o risco que a nação está correndo. E é hora de conversar, não é hora de bater um no outro.
0: Agora, o senhor era muito próximo ali ao presidente Jair Bolsonaro, né, a todo aquele grupo que veio na, desde a campanha lá de 2018. O senhor se afastou do presidente, como é que está aí a sua relação com ele?
1: A última vez que eu vi o presidente, que eu estive com ele, foi quando ele ainda é candidato, antes do primeiro turno. Eu fui na casa lá no Rio de Janeiro fazer um vídeo com ele, me arrependi de ter ido, não. Por, por outra razão, que ele estava convalescendo daquele atentado e ele realmente estava muito cansado e debilitado e eu me senti muito mal de estar usando a figura dele para me promover. Até que eu saí de lá e olha, me arrependi de ter vindo aqui. Foi durante a sua campanha? Foi no final, no final, no final da campanha, mas nunca mais estive com ele, nunca mais estive com ele, ele ganhou a eleição e eu me mantive no meu lugar e, como um, um observador, é, privilegiado, digo privilegiado pela facilidade de contatos que eu tinha é, com relação ao governo. E comecei a ver que havia um desvio logo no início. Um do, uma das coisas que o presidente falou durante a campanha era a meritocracia e aí logo em seguida ele resolveu que o filho dele ia ser embaixador nos Estados Unidos, um rapaz que nunca foi nada nessa área de repente, vai ser a sua primeira coisa, e a meritocracia? Não, então foram eu, eu procurei me manter fiel a todas as propostas da campanha do presidente Bolsonaro, que eram as propostas adaptadas ao Distrito Federal que eu fazia, eu me mantive fiel a elas todas. Uhum. E me parece, o presidente é que mudou de posição. Eu continuo fiel às minhas posições. Qual foi a crítica...
0: principal posição que o senhor acha que ele deixou de lado e que agora não tem mais como recuperar? Assim?
1: O combate à corrupção. O combate à corrupção, quando ele colocou, quando ele convidou o, o Sérgio Moro para ser o... o ministro dele, ministro ele caracterizou isso muito bem. Disse, Bom, o foco vai ser o... acabar com a corrupção. E assim que apareceu a rachadinha, ele mudou de lado. Ele mudou de lado. E não só mudou de lado, como passou a pressionar o, o, o ministro Moro, no sentido dos interesses dele, pessoais, familiares, que, para mim, foi um, um desencanto. Né? E mais do que isso, quando aquele pacote ficou pronto, e veio aquela quantidade de vetos, ele aprovou uma porção de vetos que descaracterizaram o pacote, anticrime. pacote, é, o pacote anticrime, que descaracterizou quase que por completo a intenção daquilo. E, naturalmente, o ministro Moro entrou na frigideira e era uma questão de tempo ele ia sair.
0: O senhor apoiaria uma reeleição hoje do presidente Jair Bolsonaro? Não. Ou o senhor vai entrar? Quem que o senhor acha? Quem que o senhor vai apoiar para a presidência da República? No ano Eu que... estou
1: atrás de um candidato na terceira via, alguém que é, que abrace as causas que nós apresentamos na campanha de 2018, e com Cacife para cumpri-las. Né? E não ficar buscando a reeleição, porque isso também foi outra fragilidade do presidente no momento em que ele disse que aceitava a reeleição, passou a, 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 a se empenhar pela reeleição, ele se fragilizou também. Uhum. Né? Eu estou atrás de alguém com essas. Quem vai dizer quem é esse alguém é a circunstância. Hoje, se eu me perguntar quem é, eu posso não, não sei quem é, porque a circunstância ainda não apontou quem é.
0: Mas o senhor acha que há chance, então, para uma terceira via, numa polarização aí entre Lula e Bolsonaro?
1: Eu acho que há chance e eu acho que nós, todos os brasileiros que querem o bem do Brasil, tem que pensar nessa terceira via e buscar efetivamente um nome para se colocar entre os dois, que fatalmente se colocando entre os dois vai ganhar a eleição.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, continue aqui com a gente que tem mais CB Poder para você, É a política pedindo passagem e a gente aqui mostrando para você todos os lances da política para que você possa fazer as suas escolhas. Depois do intervalo vamos conversar sobre o Distrito Federal e o que vem por aí na política local. Não saia daí, voltamos já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o general Paulo Chagas, que foi candidato a governador aqui do Distrito Federal. General, a gente falava no primeiro bloco, o senhor terminou ali dizendo que o senhor está em busca de uma terceira via. Mas se essa terceira via não tiver espaço, o senhor estiver ali entre Lula e Bolsonaro, o que, que o senhor faz?
1: É uma decisão difícil, mas eu tenderia, logicamente, a ficar com Bolsonaro numa situação como essa. Né? Mas eu, como disse, eu sou otimista. Eu acredito que nós vamos ter um bom candidato para disputar com eles dois.
0: E em relação aqui ao Distrito Federal, como é que o senhor está vendo? Essa pré-campanha, porque o que eu ouço dos políticos, pelo menos, é que o governador Ibaneis Rocha, por enquanto, não tem adversário, está praticamente sozinho nessa pista.
1: É, é natural, eu acho que quem está na posição sempre leva vantagem. Né? E, e os outros estão, assim, aparentemente acuados eles não dizem que querem, mas não, não, não assumem efetivamente. Mas eu vi uma, uma, uma pesquisa há pouco tempo. É, colocando o senador regufi em igualdade de condições perante uh, o eleitorado com o, o governador Ibanez. O que eu acho ótimo, que é ótimo porque são duas posições é, divergentes e eu acho ótimo porque o meu candidato passa a ser, agora já tem um candidato, se for continuar assim, eu já tenho o senador regufi é o meu candidato, ao governador do Distrito Federal.
0: Mas o senhor aposta aí no surgimento? O senhor tem participado aí da política local?
1: Não, eu não, não, não tenho me envolvido muito na política aqui do Distrito Federal, porque ela é uma política muito paroquial, que no final das contas a gente tem que esperar chegar bem perto, que antes ela não se define, as pessoas falam muita coisa e não definem nada. Então é melhor esperar um pouco para chegar a uma conclusão. Mas desses candidatos que apareceram, que disseram, que, que, que se levantou, possibilidade, eu acho que o senador Regufe é o que preenche em melhores condições, né, e, e, e espero que ele efetivamente vá concorrer, mas, eu dizer, é difícil a gente dizer que efetivamente, só mesmo o, o, o governador Ibanez, a gente já sabe que ele vai concorrer à reeleição.
0: Pois é, a gente vê que até no plano nacional, os candidatos estão demorando muito aí a se colocar de fato, até com medo dessas redes sociais que acabam ali acabando com reputações e vira aquela brigalhada de bolsonaristas, petistas e é. todo mundo ali, e as pessoas começam, todo mundo fala e ninguém escuta e é um atacando o outro, enfim, alguns candidatos querem inclusive se preservar nessa disputa. O senhor acha que nessa campanha, já em 2018 já foi importante, o senhor acha que nessa campanha a rede social é quem vai ditar ali a regra e, e também o ritmo das candidaturas?
1: Eu acho que a rede social vai ter uma importância bastante grande, ela vai crescer muito. E eu sou a favor, vamos dizer, dessa regulamentação que é necessária para, nem uma regulamentação, mas uma, um ordenamento para essa rede social, para que não haja essa, embora seja é, liberdade de expressão, né, a gente tem que ter sempre uma preocupação, eu tenho essa preocupação, e de, quando disser alguma coisa, eu digo, isso aí é a minha opinião, pode ser que eu esteja errado, mas é a minha opinião, etc. As pessoas não têm esse prurido e, às vezes, inventam alguma coisa que fica colocado lá e repetido e é um sistema que funciona, é, um sistema que multiplica essas informações erradas e acaba, como você falou, é, destruindo a reputação de um e de outro ou criando na cabeça do eleitor uma ideia equivocada. Eu acho que isso merece uma disciplina, merece que haja uma disciplina, mas de qualquer forma as redes sociais vão continuar tendo uma importância muito grande. Mas como também houve uma demonstração de que isso que você citou é possível e ocorreu, eu acho que a, a mídia, essa mídia que nós estamos usando aqui, a mídia oficial, ela vai voltar a ter ou vai recuperar em grande parte a sua importância. O diz o jornalismo profissional. O jornalismo profissional vai recuperar, porque em 2018, parece que o jornalismo oficial só dizia mentira, ou era faccioso, etc. Que nós tínhamos que nos voltar para a rede social, exclus... praticamente exclusivo. Esse foi
0: especialmente o discurso ali do presidente Jair Bolsonaro até chegar Isso, à facada é. e depois aí é, porque, mudou tudo. Dizer,
1: ele, ele tinha uhum. esse, esse, essa essa controvérsia quase que permanente com a imprensa, né? então, apelou para esse lado e ganhou. Então, ficou parecendo dizer que é esse o caminho. Mas todos usaram também esse caminho. E essa discussão em torno desse assunto, no meu entendimento, a, a mídia oficial, a mídia profissional, não é oficial, profissional, ela recuperou em grande, grande parte... Do, do seu prestígio, né? E eu vai voltar é até a
0: importância na eleição do ano que vem, o senhor acha que ele retoma? Acredito
1: que sim, espero que sim, mais do que acredito, eu espero que sim.
0: Pois é, a gente também viu, o senhor falou da, da mídia, e a gente também viu lá atrás aquele discurso da nova política versus velha política, passados aí três, quase três anos de governo, como é que o senhor vê essa diferença
1: entre nova política, velha política... A nova política ficou na teoria, ficou na vontade, no entusiasmo daqueles que queriam uma mudança, como eu, que queria uma mudança, necessário uma mudança, mas faltou planejamento, faltou tato, faltou tolerância, faltou trabalhar os objetivos, houve uma omissão muito grande da parte do governo, acho que o governo... É, se sentiu forte porque ganhou a eleição, é só uma questão so, de olhar... Você refere ao os...
0: governo ou ao presidente Jair Bolsonaro especificamente? Mas é,
1: o governo, eu, eu, foi bom você falar isso, eu, eu, eu não, não gosto de criticar o governo, porque o governo, uhum. esse governo, eu considero que a composição desse governo é a melhor composição que nós tivemos nos últimos 30 anos, sem dúvida. E o elo fraco, o elo a ser atacado, é justamente o presidente, ele dá essa margem. Você facilita, ele é o alvo que se oferece e vai ser atacado enquanto ele for o que ele é. Ele, assim, não é uma questão de mudar de personalidade, é uma questão de controlar a personalidade porque a personalidade dele tem que estar aquém do cargo que ele ocupa e não acima do cargo. Então, é, é esse o problema, o presidente é, dá tiro no pé quase que diariamente né, e atrapalha o governo. Então, é, aí eu me perdi no que, que eu ia dizer do governo. Nós estamos falando presidente governo? Não, não, nós estamos falando da nova política. Eu vejo que a nova política ficou na teoria. Ela não saiu da teoria porque não houve planejamento para implementar isso. E acabamos caindo novamente no de sempre no presidencialismo de coalizão, na negociação de cargos, na negociação de recursos. Então, toma lá cá. vivendo a mesma coisa, o toma lá da toma lá da cá. Aquela. Aqui eu estava presente quando o general Heleno falou, ó, né, se, se gritar pega centrão e coisa. É Lógico que era uma brincadeira, etc., mas aquilo representava aquilo que nós queríamos, que todos queriam. Essa era a nova política. E agora o presidente, no último, ouviu o presidente dizendo, eu, eu sou centrão.
0: É, e ele, o Nogueira na Casa Civil, como é que o senhor avalia?
1: Eu, 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 o presidente se rendeu. Se rendeu a um cara que tem um vídeo de pouco tempo atrás dizendo que ele é um fascista. Aí ele relega isso, por quê? Ele relega porque ele se colocou numa posição que ele está sob ameaça. Então agora está entregando os anéis, para não entregar, para preservar os dedos.
0: Agora o senhor acha que com essas atitudes ele consegue segurar ali processos de impeachment contra o presidente, que aliás tem mais de 100, tramitando lá na Câmara dos Deputados. Tramitando Eu... não, na gaveta de Arthur Lira, que é quem vai decidir se vai sair da gaveta ou não, e ele tem dito é, que não vai, não vai tirar. Né?
1: É, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é, nós temos que perder essa, ser é como quando a gente como é o cachorro aprende a comer ovelha, né? Fica é difícil de tirar o vício. E nós agora temos já o terceiro, vamos o terceiro impeachment de presidente, vamos ficar com esse vício. Mas se tiver que ser, será, como disse o geral Santos Cruz Se for dentro da lei, que seja Não significa que vai depender da minha posição, do meu voto Não depende de mim, não depende de você, não depende do Santos Cruz Depende do Congresso Mas se for feito, se é que vai ser feito, tem que ser feito de Mas o senhor
0: acha que há espaço para isso eu... ou é
1: melhor não? Olha, eu não, eu não sei dizer se Nosso há espaço tempo tá acabando. ou não Não sei se há espaço ou não é, mas eu temo até que haja esse, esse processo, porque isso vai atrapalhar muito. Nós já estamos com muitos problemas e o país vai parar por causa disso. Eu preferiria que o presidente parasse para pensar e repensasse ele mesmo e mudasse o seu comportamento. Isso já ia ajudar muito.
0: Ok, general. Muito obrigada pela sua presença aqui. E a você que nos assistiu, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.